0: è il podcast del sole 24 ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del sole 24 ore le novità di Venezia fra arte, hotel e ristoranti 1400 km di cammini in Toscana e i 90 anni di stile di Valentino Garavani Ciao, sono Chiara Beghelli, giornalista del Sole 24 Ore, oggi è domenica 15 maggio e vi sto per raccontare storie, curiosità, luoghi e oggetti che ho scelto fra i più interessanti della settimana. Benvenuti nell'edizione Weekend di Start. Iniziamo proprio da quello che troverete nelle pagine di Weekend, oggi in edicola. L'ultima volta che sono stata a Venezia era all'inizio di aprile e mi sembrava di essere tornata nel 2019. A Piazza San Marco migliaia di persone, file interminabili a Palazzo Ducale, slalom necessario sui gradoni di rialto per poter passare. In quegli stessi giorni però l'amministrazione comunale approvava un nuovo regolamento che limitava la vendita di souvenir pacottiglia come le murrine e le gondoline a led fatte in Cina. Non era vero dunque che Venezia era semplicemente tornata al passato. Come la pandemia ha costretto molti di noi a riflettere sullo stile del nostro vivere, così ha fatto con la Serenissima. Un altro segnale di cambiamento, per esempio, è la recente inaugurazione a Porto Marghera della banchina Liguria, nuovo approdo per le grandi navi dopo che è stato vietato loro di passare nel Canal Grande, dove nel frattempo, un anno fa, si sono fatti una nuotata ai delfini. Insomma, la città che ha fatto della metamorfosi degli elementi il suo tratto essenziale sta cambiando ancora. Non è un'evoluzione urlata, certo, perché i tempi e i modi sono complessi e dunque lunghi, eppure si muove, come avrebbe detto Galileo. Ai segnali che lo dimostrano è dedicata la pagina di viaggi di Weekend del Sole 24 ore di questa settimana, firmata da Sara Magro, che è andata alla loro ricerca esplorando l'arte, l'ospitalità e la ristorazione. Non poteva non partire dalla Biennale d'Arte, più femminile che mai grazie alla sua curatrice Cecilia Alemani e a una maggioranza di artiste, 191 su un totale di 213 ospiti, per poi inoltrarsi nelle stanze del meraviglioso Palazzo Fortuni, gioiello di bellezza riaperto lo scorso 9 marzo dopo un lungo restauro. Al posto dei magneti di resina del ponte di Rialto, dicevamo, per i turisti si moltiplicano le proposte di autentico artigianato veneziano ed è incoraggiante vederli popolare le boutique di tessili di Antonia Sautner, la Cade del Sol per le maschere o i gioielli scultura di vetro di Murano di Kirumakata. La nuova Venezia, infatti, sta prendendo forma lungo due direttrici, l'autenticità e la creatività, che si ritrovano anche nelle novità proposte dagli hotel simbolo della città. Prendiamo per esempio l'Excelsior Venice Lido Resort, che ha appena riaperto la stagione con una nuova sinergia con le realtà culturali della città, botteghe artigianali in primis appunto, oppure il San Regis che offre numerosi appuntamenti con artisti internazionali. E se vogliamo poi parlare di cibo, c'è la cucina istintiva di Lorenzo Cogo al ristorante Dama e quella inventiva di Riccardo Canella che ha lasciato il noma di Copenaghen, il primo ristorante al mondo, per quellare la cucina del Cipriani Belmond. Se qualcuno all'ascolto ha altre idee per scrivere un nuovo futuro per Venezia, sappia che l'MIT di Boston dal 28 maggio sarà in laguna con il progetto MIT Design per Venice, pronto a raccogliere e accogliere ottime proposte. Manca meno di un mese al ritorno annunciato come trionfale perché in totale presenza del Salone del Mobile di Milano. Ci mancava così tanto quella concentrazione di idee, proposte e creatività da tutto il mondo che hanno sempre trasformato la città in un laboratorio a cielo aperto, dove dietro un divano potevi scoprire un'intera filosofia. A proposito di divani, le aziende hanno già iniziato a inviare agli addetti ai lavori le comunicazioni delle loro novità e quello che si inizia a percepire, cercando un filo comune fra loro, è una convinta ricerca di comodità, di accoglienza. Così scrive Fabrizia Villa nella nuova pagina di Arredo Design 24 del Sole 24 Ore, passando in rassegna alcune delle creazioni che vedremo dal vivo fra poco. Due esempi. B&B Italia, che nel 2022 peraltro compie 50 anni, ripropone in versione XXI secolo le bambole di Mario Bellini, che vinsero un compasso d'oro nel 1979, ma ancora più confortevoli. Ludovica più Roberto Palomba firmano per poltrona Frau Happy Jack, compatto, accogliente come un sorriso, con cuscini gonfi e soffici. Se poi volessimo provare a replicare questa comodità anche nel metaverso, ecco chi ci aiuta il rivestimento creato dallo stilista Antonio Marras per la collezione di sedute Oltremare, dieci divani che diventano animazioni NFT ispirate al paesaggio sardo. Posso dire però che è stata la realtà, anche quella del salone, a mancarci da morire? Torno su quello che ho appena detto riguardo la virtualità e la realtà, perché forse nei giorni scorsi vi sarete imbattuti nella notizia dello scoppio della possibile bolla degli NFT. I famosi codici, unici e dal valore milionario, sarebbero in crisi, come dimostra il crollo dell'80% delle loro ricerche su Google registrato da gennaio e addirittura un meno 92% di vendite rispetto a settembre secondo il sito specializzato Non Fungible. Tuttavia ancora molto si muove in questo incorporeo mondo con decine di progetti annunciati praticamente ogni giorno. Insomma, parafrasando Mark Twain, la notizia della morte degli NFT è fortemente esagerata. Come scrive però Luca Tremolada nella pagina di Tech24, per capire come e dove si andrà bisogna guardare come e dove investono i grandi dell'industria. Per esempio Mark Zuckerberg che la settimana scorsa ha presentato un nuovo visore, Project Cambria, che la società vuole lanciare all'inizio del 2023, mentre sono attesi per il 2024 gli occhiali per la navigazione in realtà aumentata messi a punto da Google insieme a Raxium. Sono i dispositivi, scrive Luca, uno dei punti di partenza per intuire quello che accadrà. Saranno loro a indicarci come sarà il metaverso. Quello vero? Valentino Clemente Ludovico Garavani, per tutto il mondo semplicemente Valentino una scelta di condensazione nella quale si racchiude l'arte di concentrare l'eleganza, senza bombardismi senza sbavature, né massimalismi che non significassero massima eleganza. L'11 maggio The Last Emperor, l'ultimo imperatore della moda come l'ha opportunamente definito un documentario del 2008 ha compiuto 90 anni e la sua voghera, la città dove è nato gli ha dedicato una bellissima mostra di abiti del suo prezioso archivio che ne raccontano l'arte del vestire più che bene le donne. Ne scrive Angelo Flaccavento in un articolo che ripercorre le tappe cruciali della sua vita di avventurosa eleganza, qualcosa che appartiene a un altro tempo per certi versi, ma che commuove come ogni cosa eternamente bella. I silenzi delle Alpi Apuane e degli Appennini, la bellezza delle città d'arte e patrimonio dell'umanità, le storie di viandanti, pellegrini e mercanti che hanno percorso quelle strade per lunghi secoli. Il nuovo progetto dell'Atlante dei Cammini ha organizzato sette itinerari lungo quasi 1400 chilometri, tutti in Toscana e nelle regioni confinanti, per far scoprire alle appassionate del camminare luoghi inconsueti e persino selvaggi e guardare con occhi nuovi quelli più celebri. Laura Dominici ha riassunto le tratte più importanti, dalla via francigena a quella matildica, pronte a essere inserite nel vostro carnet dell'estate. Il viaggio di questa settimana termina qui. Se volete potrete scoprire altre storie e curiosità esplorando il nostro sito wwwolsole 24 orecom dove ci si può anche iscrivere per ricevere la newsletter di Weekend che ogni sabato mattina porterà le nostre storie e altre rubriche nella vostra casella email. Prima dei saluti vi lascio con Albert Einstein. La mente è come un paracadute, funziona solo se si apre. È tutto, grazie per avermi ascoltata. Vi auguro una buona domenica e vi aspetto alla prossima puntata. Gli aeroplani non sono strumenti di guerra, né mezzi per fare profitto. Sono sogni splendidi. Vi voglio parlare oggi di un ingegnere aeronautico trentino. Quel ragazzo di 23 anni, il cui ritratto insieme a quello di Wright finirà sulle pareti della Casa Bianca sotto la presidenza Truman, si chiamava Giovanni Battista Caproni. Hai ascoltato un estratto della nuova serie podcast prodotta dal Sole 24 Ore, Italian Innovators, le storie dei pionieri della rivoluzione industriale italiana. Trovi il link per ascoltarla nella descrizione e su tutte le piattaforme di podcast.